0: No. <laughs> Bom dia, bom dia e obrigado né, por você estar aqui em mais uma live sobre os inquebráveis. Pessoas comuns como eu, como você, como o Paulo, né? Não somos inquebráveis, mas por algum motivo a gente acabou desenvolvendo o músculo aqui da resiliência para poder superar obstáculos. Comigo nessa jornada, meu amigo Paulo Milheu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Toshio. Bom dia a todos que nos acompanham
1: e estão aqui com a gente nessa jornada eu queria fazer um comentário agora que você falou da palavra resiliência.
0: Uhum. Ontem eu fui
1: cortar o meu cabelo uhum. e foi num, um amigo que, acho que ele corta meu cabelo há mais de 20 anos, ou mais até. E, e ele chegou perguntando para ele né, porque, como é que está essa situação de pandemia, fecha ou não fecha, pode trabalhar, não pode trabalhar, e ele falou assim para mim, eu acho que nunca se falou tanto de resiliência, nunca se falou tanto da <risos> palavra resiliência. Eu falei uhum. para ele, bom, eu acho que ainda nós não chegamos no nível da resiliência, que é o estado da gente ter aquela volta, né o estado original, Sim. melhor. Ainda a gente está tá na, na, na persistência e na resistência. Uhum. É, ainda não, até chegar nesse processo de resiliência, porque é, estamos, como seres humanos, é, sendo testados né, na nossa capacidade de, de suportar a pressão, de suportar essa situação difícil, né, dependendo de quem está nos assistindo aí, está com algum tipo de, de atividade que não pode trabalhar, tem que ir para casa, tem o um desafio do próprio risco é, de ir trabalhar. Né? Então, é, realmente, é, é um momento onde a gente tem que desenvolver muito esse nosso, esses nossos Músculos relacionados a, 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 a sobreviver, a, a, a lutar, a, a ter resiliência, resistência, nesse
0: momento, né? Exatamente, né? A gente tem que se reinventar, porque a biologia nossa né, já é programada até para que a gente se adapte, né? Então, a, a, a quem, até discórdia a quem não acredite em Darwin... Mas mesmo essa linha de quem não acredita em Darwin reconhece também, né, que a natureza é um eterno, uma eterna transformação mediante o meio que a gente vai vivendo. Na era do gelo era uma coisa, depois quando começa a sair da era do gelo existe outro. Quer dizer, o mundo sempre esteve em transformação e é mais ou menos sobre essa transformação, o efeito do meio sobre, é, so, so, sobre a gente também, né, que é o tema desse livro é, maravilhoso que você vai trazer hoje para nós, é né, Paulo. O, a biologia da ciência? É? Não. A biologia
1: crença. da crença? Isso. E, e é legal falar sobre isso, né? Porque, ah, primeiro, biologia, né? Aí você fala, bom, estudo da vida, o estudo ah, de algo que você pode chamar de científico, né? Bom, quem escreve o, o livro é o Bruce Lipton, que é um biólogo molecular, que é um cientista, que é um pesquisador, que dedicou toda a sua vida a pesquisa da célula, a pesquisas biológicas. E, por outro lado, ele fala assim, mas, poxa, mas crença, o que, que crença tem a ver com biologia? O que, que crença tem a ver com é, consciência? né E ele vai mostrando, durante esse livro, que é um livro excelente, eu recomendo, é, e aí o subtítulo vai, 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 vai dizer um pouco sobre isso, que é o poder da nossa consciência sobre a nossa matéria. Para a nossa própria biologia. Hum. E aí, ele coloca um adendozinho assim, e os milagres. Olha só, que aí nós vamos entrar num campo né, de, de falar de milagre, mas falar de ciência, ciência falar de é crença.
0: Milagre. É,
1: falar de crença, falar de biologia, falar de consciência, falar de biologia. E aí, na trajetória dele, uma das coisas que ele mostra é que os biólogos, né, a, a, os amigos dele, e até relata no livro. Quando ele foi convidado para para dar aula na, na Universidade de Stanford e ele tinha que dar uma aula ali para para vários professores, colegas, biólogos que tinham uma crença diferente da dele sobre a biologia, então estudavam numa outra linha e ele ficou com duas palestras: aquela que ia agradar a todo mundo e aquela que ele estava estudando há muito tempo e ele acreditava. E ele naquela, ele tum, colocou aquela que ele estava pesquisando e acreditava e deixou todo mundo extasiado. Saíram da sala sem bater palma sem fazer nada. Mesmo assim, ele foi contratado justamente porque ele começava a pensar diferente do que a maioria pensava. E tudo que ele estudou, ele foi um dos caras que participou da de, decodificação de, de do genoma humano ali no, no final do século passado, começo desse século... É, e tudo que ele estudou, toda a base que ele estudou, hoje existe uma ciência chamada epigenética que estuda isso. E, e qual é a base do estudo dele? É mostrar... Aí é um livro difícil de ler um pouco. Quem é da área biológica vai se dar melhor. Quem não é, ele tenta trazer alguns exemplos bem simples ali, mas é difícil ainda para quem não é dessa área como eu. Mas ele começa a mostrar ali, Toshio, é, como... Nós, como seres humanos, e aí ele vai até a nossa célula como parte da, 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 do ser humano, ele vai além do que a gente coloca como a evolução através da célula. Ele mostra que se ele separar a célula de determinadas formas, e aí o estudo dele é sobre a membrana da célula, a membrana, a célula ainda vai ter ações e reações e inteligência, eu vou chamar assim entre aspas, porque eu não não sou cientista da área, para poder é, é, é,
0: determinar se aquilo,
1: se adaptar e determinar aquilo que você quer que ela seja, o que ela tem que fazer e, e tudo mais. E, e aí ele começa a, a fazer uma conexão, eu vou colocar uma, uma palavra aqui que é importante, porque ela tem muito a ver com é esse estudo hoje que se faz da consciência, que é a física quântica, né? e dentro da física quântica é a, a mecânica quântica e ele fala ali da biologia quântica e ele começa a, a, a colocar ali pontos muito muito interessantes porque ele começa a mostrar e aí eu vou te dar uma vou te contradizer um pouquinho sobre darwin porque ele fala sobre darwin aqui que nem tudo é a evolução da espécie onde simplesmente o, o o mais forte só sobrevive. Mas ele fala muito de cooperação. Então, desse nível celular, ele fala sobre, sobre cooperação. Ele fala sobre, muito sobre cooperação. É... E aí tem uma, uma, uma parte aqui bem interessante. Deixa eu pegar meu óculos, porque. Ele fala sobre medo, Toshio. E aí, então, cara, é, é uma coisa fantástica. O subtítulo dentro do livro é o medo mata. E aí ele coloca assim, a verdade é, quanto mais tensos ou com medo ficamos, menos inteligência demonstramos. Olha só que interessante. Então ele começa a mostrar que as situações de estresse que vivemos, e aí ó, a gente pode olhar para o contexto atual, né uhum, essa situação sim. de estresse que a gente vive é faz com que a gente não consiga demonstrar inteligência porque a gente não consegue reagir ou agir com a inteligência que nós temos. Veja, é, ele dá um exemplo aqui muito simples da, da prova, teste para o aluno. Quando o aluno está aguardando para fazer a prova, aguardando para fazer o teste, e ele se sente estressado por isso, ele tem medo, é naquele momento que ele vai demonstrar menos inteligência.
0: É naquele momento que ele, como ser humano, vai performar menos. É o chamado branco, né? Poxa, mas eu entendei, é. mas naquela hora deu branco. É.
1: E aí, é, dois, dois pontos importantes aqui sobre isso, ele cita vários estudos, ele diz assim, um número cada vez maior de estudos e pesquisas mostra que nosso estado constante de tensão e vigília acaba afetando severamente a nossa saúde a maioria das doenças humanas, está relacionada ao estresse crônico. E aí, ele coloca de uma forma, em um determinado momento, que diz que você começa a baixar a sua imunidade. Quanto mais estresse e quanto mais estado crônico você fica de tensão... Aquele e aí persistente, a... né? persistente, aí essa vigília que é justamente você estar estado de alerta porque algo terra você vai baixar a sua imunidade. E olha como tem relação com os dias de hoje, é um livro de 2005, lançado em 2007 no Brasil, e, e olha como isso tem relação com os dias de hoje, né? Na situação que nós vivemos, recebemos recebendo o tempo todo essa carga de informação sobre morte, morreram tantos, leitos todos ocupados, mais de 100%, fecha. Quanto mais nós vivemos isso, mais suscetíveis nós estamos a ser contaminados pelo vírus do coronavírus. Porque a nossa imunidade está dia a dia baixando. Porque nós não temos mais a capacidade de fazer a proteção do nosso próprio organismo. Olha, que, olha que, que, que maluco. Então, claro que a gente já leu isso, Tochil, em Napoleão claro, viu Claro que a gente já leu isso em é, sei lá, diversos outros, o outros livros o que.
0: Poder subconsciente, de uma certa maneira. Poder
1: subconsciente. Claro que a gente já leu sobre isso relacionado a medo, mas aqui nós estamos vendo estudos científicos, um biólogo molecular, que foi lá na célulazinha fez um levantamento e, e durante décadas da vida dele e começa a mostrar que, sim, afeta. Então, uma coisa importante que é a base do livro dele é entender que nós não somos 100% herança dos nossos genes. Nós não somos 100% herança dos nossos genes, que é o que o biólogo clássico diz. É, hum que a herança genética prevalece ele diz que não ele diz que o que prevalece é o ambiente
0: o que ele está justamente ele... no na, no âmbito da parte nossa do inconsciente né na parte inconsciente é onde provavelmente é onde é, é, onde se gera até mesmo a chamada programação mental não é e, de repente, ou seja, aí sim, somos influenciados pelo meio que vivemos, assim como podemos também transformar o significado ou é, o sentido do meio que a gente vive. Seria mais ou menos essa linha, Paulo? É, exatamente,
1: exatamente. Então, assim, é, é claro que é um livro, como eu disse, escrito por um biólogo que tenta simplificar para qualquer um, mas até é, eu preciso. São informações complexas, né? Recentemente, eu, eu assisti uma, uma sériezinha de, de, de quatro vídeos do, do, do Bruce Lipton, até com legendado, não sei nem se está no ar ainda, que ele fala de novo um pouco sobre isso, né? em quatro vídeos ele tenta resumir um pouco mais, e ele fala coisas muito interessantes da biologia, né? Uma delas, é, que eu não sabia, porque... É, na nossa história, eu não sei nem se hoje isso é mais real, por meus filhos pelo menos não é. Mas a, a criança tem muito dor de dor de, de garganta, e aí antigamente se tirava a amígdala, né? Vai lá e tira uhum, a lá. Nem sei se hoje se reclamava tá muito, é, é, muito de, e tirava. <risos> é. E ele diz que a, amido, a amígdala é a, a, a parte do nosso, do, 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 do nosso organismo que aprende a nos imunizar. É, é através da amígdala que a gente recebe vírus e tudo mais, e ela tem uma inteligência que vai analisar aquilo que, que ela reteve ali e ela vai nos dar a capacidade de combater aquilo que ela detectou. Então, ela, ela faz a gente se desenvolver o nosso organismo para combater. Então, na, na, na linha do, do que ele falava lá, a gente não deve é, tirar a amígdala. Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque é, é, é um livro de um, de um biólogo molecular que consegue fechar aquele campo onde a, a, aquele conhecimento que muitas vezes depende só da nossa crença, depende só da nossa fé, que nem falamos essa semana. Eu preciso acreditar que isso é verdade, né Porque que parece que é, ele mostra com exemplos que é, vem um biólogo e consegue, de uma forma é, aprofundada, científica, mostrar que ele pesquisou e ele teve este resultado. Ele pesquisou e obteve esse resultado. Ele pesquisou é, é, durante décadas, e mostrou que tudo aquilo estava aí, biólogos da linha dele acreditavam é, não, é tão, não é mais assim, ou não é assim, nunca foi assim. Né? E, e é muito interessante, deixou um livro muito bom para se ler.
0: É, assim como, né, a própria física, né, a gente tem a física tradicional, né, e depois, a partir de 1920, mais ou menos, começa-se o estudo da física quântica, né, onde os olhares vão para o mundo subatômico, sub quer dizer, uma coisa é, que, que até hoje está no início, estamos falando de 1920, mas estamos ainda engatinhando nisso, que, na verdade, ele transforma tudo, toda a forma, né? Porque a forma com que a gente percebe o mundo é, é aquilo que a gente enxerga, mas aquilo que a gente não enxerga, ele transforma, ele permeia o universo, né? E, então, assim, realmente é um assunto bem, bem profundo que ainda é muito debatido. E aí a biologia, né? Como você cita, né? A biologia quântica, de uma certa maneira, né, ela fica totalmente interligada, né, eu acho que, mas é interessante os, esses estudos vindo de um pesquisador aqui, né, que, que é um cientista sério, né, é, e que se arrisca uma parte bem complicada, né, porque ele vai entrar no, realmente numa seara é, muito contestada dentro do meio científico, porém, né? e é natural, né, a ciência, ela tenta, às vezes, é, colocar, é, 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 fazer né? as suas teorias em cima de contestações, né, em cima de pesquisas, e a gente está engatinhando nesse processo, mas a gente sabe, né, aqui a gente nos enquebrava, falamos muito, né, sobre essa questão do, 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 do mindset, do poder que, que a gente tem, que é um poder invisível, como a fé, né, que foi o debate, o poder de pessoas que, de repente, no meio de um onde tudo está caindo e ela consegue ter, acessar uma força interior, a resiliência e se adapta e cresce, né? Então, de onde que vem? Por que que algumas pessoas têm sucesso? Algumas pessoas superam mais, né? Onde que vem essa inteligência emocional? Então, certamente algum dia teremos mais explicações científicas sobre isso, né? Certamente estaremos num patamar muito mais elevado nesse momento, porque eu acho que o maior problema, né, Paulo, é que, assim, é, o o, o, e você é, né, você, por exemplo, é uma pessoa que é, é uma, uma pessoa de perfil muito, você é muito cético, né, olha só que interessante, você tem o um perfil de ser racional, só que você conseguiu se, se encantar, se flertar com essa parte que é o invisível, porque você viu transformações acontecendo, né, então eu gostaria também da sua, do seu ponto de vista sobre isso, né, uma pessoa que é estudiosa, cética, e de repente você abraça esse mundo do invisível, que inspira a nossa vida, a nossa matéria. É interessante
1: você me dizer isso, porque assim nunca ninguém me disse, né? mas é fato que por eu ser ah, extremamente racional e são dois desafios né? o desafio de acreditar no invisível, acreditar naquilo que a gente não vê, e também o desafio de, de... de lidar com as emoções. Né? Porque quando você é racional demais, você tem uma emoção, você tenta racionalizar a emoção. Né? E a emoção uhum. é para você viver a emoção, para você sentir. Uhum. Né? E você, eu, claro, tento racionalizar e detectar o que, que eu estou sentindo, porque eu estou sentindo e tudo mais. Então, eu acho que nesse meu processo de, 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 de vida, nessa minha trajetória, né? vamos falar assim, de jornada, é, eu fui buscando no, no, nos livros, né? buscando nos cursos, buscando nos seminários, buscando nos treinamentos, é, entender sobre mim mesmo. Né? Eu acho que eu devo estar nesse processo de autoconhecimento, pelo menos metade da minha vida, um pouco menos da metade da minha vida. Então, eu não comecei lá com 20 anos. Eu Até 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 talvez sim. Acho que com 20, 20 e poucos anos, eu... É, voltado para a espiritualidade. né? E, e, esses dias, uma aula que eu gravei, é, num curso eu, eu, eu falava sobre a minha trajetória em relação a isso, eu buscava lá da minha infância, da minha formação, das minhas influências na minha família, mas eu é, é, conectava tudo isso à, à espiritualidade também. E eu participei, Toshio, intensamente, né? eu não participo de nada raso, eu vou muito profundo nas coisas. Eu participei intensamente de pelo menos quatro, quatro religiões distintas, de frequentar, de entender, de entrar de cabeça e, e, de, e de ir lá na frente falar para os outros. Né? Então eu, eu sempre vivi dessa forma, muito intenso. E então minha trajetória tem esse, 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 essa, esse pedaço aí, esse trecho aí relacionado à espiritualidade. E aí eu fui querer entender mais. Por quê? Porque eu ainda não estava satisfeito, porque eu ainda não estava tranquilo, porque eu ainda ficava muito naquela: estou certo, estou errado, o que eu estou fazendo está certo, eu agrado a Deus, não agrado a Deus, isso está bom, não está bom. Até eu chegar, alguns anos atrás, eu posso dizer, talvez uns quatro anos atrás, cinco anos atrás, que isso se estabilizou na minha vida, as coisas se conectaram. E eu compreendi exatamente é, é, como, para mim, eu, da minha forma racional, como eu enxergo a vida, o mundo, as células, tudo, conectou tudo. E aí eu comecei, a, a, principalmente, talvez nos últimos 10 anos, 15 anos,
0: que eu já vinha fazendo
1: isso, a estudar mais sobre... A, o conhecimento, o impacto na nossa vida, a consciência, a reação nossa a esse conhecimento, a tomada de atitude, a, o, o, as nossas vozesinhas aqui dentro da nossa mente, né? porque, acho que eu já falei para você, mas para tudo que eu pretendo fazer na minha vida, eu defini fazer para minha vida, não é fácil. Na verdade, eu tenho alguma vozinha aqui que diz para mim, não faz, Paulo, deixa para lá, Fica na cama mais um pouco, deixa isso para amanhã... E, e todo mundo tem essa vozinha. Né? Então, esse, esse, essa luta, esse autocontrole, essa lidar com suas vaidades... Tudo isso, tudo isso exige de você muito. Exige muito de você. E, e por isso que eu acredito bastante, Toshio... Né? Quando, quando eu vejo aqui o Bruce Lipton falar da biologia e entender como nós, seres humanos, essa carne aqui, ó essa, essa sabe, é isso que, que faz eu ficar de pé, ficar sentado, me move, meus músculos, o meu coração, meu pulmão, meu cérebro. É, é, é. Por isso que eu acredito muito que se eu não lidar bem com isso também, e como é que eu lido com isso? né Com ter saúde, né não é ter doença, ter saúde. E ter saúde, para mim, é muito simples. É alimentação, exercício físico, é... é é sono, é baixar estresse, é, né? Então, se eu não lidar bem com isso, como é que eu tenho a energia necessária para a vida? E a vida é as outras pessoas, dia a dia, a sociedade que eu vivo, né? E, e, e tudo isso está lá é, é, dentro da, da, da nossa... Da no, começa ali dentro da nossa célula. Ali dentro do, 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 do... De como a gente é constituído. Né? E aí essa constituição base que começa ali na célula, começa nessa constituição física, ela tem também a mental, a emocional e a espiritual. Então eu fico sempre, nessas basicamente, nessas quatro, nesses quatro campos de estudo. Né? O físico, o mental, o emocional e o espiritual. Eu fico lidando com essas para mim, né? para mim, eu dividi na minha cabeça, uns anos atrás, essas quatro saúdes que eu tenho que lidar. Físico, mental, emocional, espiritual. Né? Muitas vezes, alguns falam em sete, oito, eu coloco o, a saúde social, que são amigos e tudo mais, família, eu coloco dentro do do, 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 do emocional. emocional. E, e tem muito a ver, Toshiro, com também tem muito a ver também com três pilares que eu acredito muito, que são é, que eu acredito, um tempo atrás eu dei o nome de riqueza plena, né? qual, é, qual é a minha busca na minha vida? Ah, a riqueza plena. E qual é essa riqueza? O que é ser rico plenamente? É eu entender que eu, que eu busco em três coisas. Eu busco é, é, a liberdade, né? a liberdade, é não, não ter amarras, para lidar com a liberdade, na nossa sociedade nos dias de hoje eu preciso lidar com trabalho dinheiro então eu preciso saber lidar com isso né? eu sou um prisioneiro do meu trabalho não é, o segundo pilar é relacionamento e o terceiro é saúde então eu fico sempre em relacionamento saúde e liberdade para mim é para mim é muito muito assim é muito dentro da minha mente esses três pilares né então é, é relacionamento saúde e, e, e liberdade então, liberdade, para mim, é um, é um valor muito importante.
0: E, aliás, Porque, é até interessante, eu percebo, né, Paulo? Porque que... a, a pessoa que vive em depressão, ela está presa ao passado, a pessoa que vive ansiosa, ela está presa ao futuro, e conseguir se libertar disso também é desfrutar de uma liberdade, né? É, Toshio, então, e você vê, se for bem simples,
1: veja que é o problema de liberdade que afeta a saúde e relacionamento. Vou dar um exemplo assim, bem simples, né? A pessoa ela não tem liberdade financeira porque, quando ela está no trabalho dela, ela acredita que aquele trabalho é único e ela tem que ter aquele trabalho. Ela não consegue ter outro trabalho. Ela não consegue lidar com... buscar um conhecimento para mudar de trabalho, buscar ah, 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 novos desafios para lidar com esse trabalho. Aí ela acha que o trabalho é só aquele. Aí ela trabalha tanto que para ganhar um pouco mais de dinheiro, ela faz hora extra, ela se mata. Tem que, tem que trabalhar, trabalhar mais, né? Isso. Aí quando ela tem que trabalhar mais, ela não tem tempo para comer, ela não tem tempo para fazer exercício, ela não tem tempo para nada, afeta a saúde. Aí ela chega em casa estressada, cansada, e aí ela não dá atenção para a esposa, para os filhos, se mora com os pais, para os pais, afeta os relacionamentos. Então, para mim, tudo começa na liberdade. E por que eu digo isso? Porque se você está nos ouvindo e é preso ao trabalho, saiba que existe alternativas. Você só precisa romper a barreira daquilo que você acredita que é o único trabalho que você pode ter. E hoje em dia, e principalmente com o digital, mas no passado já, as pessoas podiam buscar alternativas de trabalho. Ela só precisa tirar da mente que o único trabalho que ela precisa ter é aquele que é o emprego registrado em carteira ou, é, sei lá, é, é, concursado, e aquilo é a vida dela. Claro, se ela tem liberdade ali, se ela está feliz ali, se ali está tranquilo, se ali não afeta as outras áreas da vida, se ali ela consegue lidar, perfeito. Ok. Agora, nós precisamos estar atentos e cientes sobre a nossa biologia. Porque nós temos células, carne, osso, órgãos, coração, e é tudo isso que nos move. E nós vivemos num ambiente que nos afeta, que é a sociedade como um todo, que é, é, é a escola que eu fui, a família que eu tenho, os amigos que eu tenho. Tudo isso vai afetando o que a gente acredita. E como a gente acredita, que é a crença. É, então, isso é, é, chegou o momento, você é adulto, está assistindo aqui, se você não fez isso na sua vida, chegou o momento de você começar a resolver isso. E você começa a resolver com você mesmo, é dentro de você, não é externo.
0: É, é dentro de você, e é o invisível, né? É o invisível, né? Aliás, parece-me que um do, uma das partes do experimento é justamente a respeito disso, né? Uma mesma célula, ela, em ambientes diferentes, em três ambientes diferentes, ela reagiu de forma diferente, quer dizer, uma célula como se fosse clonada. Quer dizer, a mesma célula, né? em três ambientes de, de pesquisa, é, ela reagiu de forma diferente. Eu acho que isso que é o fantástico, né? Então, ali fica uma comprovação de que realmente a gente tem essa essa reação. Existe também algumas, é, pela internet, vocês que estão acompanhando podem ver também, podem estudar um pouquinho, né, e acho que a gente já debateu isso no passado, né, de um pesquisador, né, isso é um pesquisador japonês que ele é, fez é, o teste de colocar um copo d'água e isso. fotografar com, né, uma câmera é, especial que amplificava e, e, e essa água ele deixava em ambientes diferentes, né, e de acordo com, e com as palavras que se falavam também, ou com um tipo de música que se colocava, quer dizer, uma, proferindo palavras de baixo escalão, ou, ou um ambiente que a gente chama de ambiente denso, ele foi fotografando e vendo que a, né, as moléculas ali, né, elas iam se adaptando, elas ganhavam formas diferentes em cada tipo de situação. É uma pena que ainda é pouco estudado tudo isso, porque isso traria mais uma comprovação maior para quem ainda é cético, né, de que realmente a palavra tem poder, e se a palavra é proferida, é porque veio de um pensamento. Então, essa mudança, né, e a gente está vendo agora, então, antes a gente tinha a água, né, o estudo da água, das moléculas da água, agora a gente também tem esse estudo, né, agora, né, já faz alguns, alguns anos, né, que o Bruce Lipton traz, que é, é o estudo da célula, que é como ela se adapta ao meio. Então, se a gente... Né, dependendo do meio que a gente vive, ou como a gente transforma esse meio que está lá dentro né, do, do, do nosso, do, da, da nossa programação mental, o quanto isso interfere no nosso DNA, nos nossos genes, né, que não é só, como você falou, apenas a carga genética, e sim também o que a gente pode transformar. Porque se fosse assim, também seríamos viveríamos dentro de um determinismo, né? Eu sou aquilo que eu fui né, gerado para ser. E não é assim. A gente sabe que não é, né? A gente tem uma parte que sim, mas tem outra parte que a gente tem o poder, o poder do livre arbítrio, né? De, 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 de se desprender das amarras e, e, e gritar e dar o grito de independência. Seria bom se você se para a gente fazer só live. É isso aí. Recomendo. Compre livro, leia um livro. De qual li editora? Mesmo, Paulo. A hum... biologia da. Crença. Rapaz. E enquanto isso, a gente eu aproveito para deixar esse convite para você que está acompanhando a gente, que sempre acompanha a gente, né? Para você curtir, se inscreva no nosso canal, né? Deixa um comentário também, deixa um like maroto. Deixe também o um comentário e faça a sua indicação. É muito importante né? essa, essa sua ação para que a gente possa continuar trazendo, é, mantendo esses conteúdos semanais que a gente traz e também para que esse conteúdo atinja muito mais pessoas. Assim como fez a diferença para você, pode fazer a diferença, vai fazer a diferença para mais pessoas. Então, vamos compartilhar, porque o que é bom... Né, não é só fake news, não, hein? O que é bom, a gente tem que compartilhar. Vamos lá, Paulo. Editora Butterfly. Butterfly, não, não Butterfly legal
1: da Vale a pena, é um livro denso, como eu falei, um livro para ler de novo, mas tem ali trechos bastante interessantes, e para mim, né que bastante racional, o currículo dele, a história dele, como ele chegou nisso, foi justamente as dificuldades pessoais, os problemas pessoais que ele teve, de relacionamento, de dinheiro, de vida, que ele falou assim, poxa, tem alguma coisa errada, tudo que eu estudei, quer dizer... A minha biologia está determinando quem eu sou? Será que é isso? Aí ele foi se aprofundar. E aí foram décadas de estudo de um cara que realmente tem aí uma, um currículo de cientista e foi lá para realmente avaliar e usar as técnicas científicas para chegar a essas conclusões.
0: Vale a pena. Recomendo, Toshio. Está ótimo. Fica, então, mais um livro aqui que a gente traz para o debate, né, para você enriquecer o seu conhecimento, o seu espírito e ficamos assim, né, Paulo? Semana que vem temos mais um convidado, então deixo já Isso o convite para que você continue né, nos acompanhando, né? E aproveite bastante. Ótimo fim de semana. Se você está assistindo esse vídeo, que não é numa sexta-feira, também, então, uma ótima semana, um ótimo dia, né? E faça seu dia o melhor que for possível. Até mais, Toshi. Um grande abraço, um mais abraço Paulo. a todos. Até logo, tchau. The first of the three is the first of the three.